0: Olá, meus amigos do Edu Lopes Podcast, Natação Criativa. Bom, já sabe, prestigiem, vão lá, inscrevam-se no nosso podcast, tanto no Edu Lopes Podcast como a natação criativa do Renato Simon. Prestigiem lá o nosso Instagram, meu, EduardoLopesJR, o Facebook Eduardo Lopes Ator, enfim. O Renato também vai dar todas as coordenadas para acompanhar, porque esse é um projeto incrível. E eu digo sempre que o positivo converge para ações bacanas, é o que a gente vem promovendo e pessoas melhores ainda comparecem no nosso podcast. E hoje o nosso convidado ele é muito bacana, com um conteúdo incrível sobre PNL, Programação Neurolinguística e Hipnose. É o Flávio Bock, mas antes de você conhecer o Flávio, Renato... Passa o seu recado.
1: Hoje está imperdível, Eduardo... Flávio Bock vai falar tudo sobre PNL e falou que até vai me ensinar uns segredos para fazer a natação criativa crescer. Não, então ele vai
0: ensinar para <risos> mim também.
1: Vai, para todo mundo que está aí do outro lado. Queria agradecer muito quem acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. E não sou eu que vou apresentar o Flávio, não. Ele mesmo vai se apresentar. Obrigado pela presença. E conta um pouquinho quem é o Flávio. É o Flávio.
2: Tudo bom? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É um pouco difícil dizer quem sou eu, é porque... Eu tenho muitas facetas e gosto de muitas coisas, mas eu sou alguém que gosta de ajudar as pessoas, né? Então eu acho que eu, a minha missão é ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Porque eu não aguento ver o sofrimento de algumas pessoas e estão presas lá, e não saem de lá. Então eu ajudo as pessoas a serem felizes, mais ou menos assim.
0: A serem felizes. A e serem aí, felizes. a pergunta que me cabe, já que você trouxe isso para nós... Flávio, como... Explica o que é, na verdade, você que é um dos maiores especialistas de programação neurolinguística há muitos anos, a gente já estava conversando com você lá nos bastidores, o que é verdadeiramente a programação neurolinguística e como ela pode influenciar e beneficiar as pessoas com sofrimento, com sonhos destruídos, família, profissão, enfim. Conta
2: para nós tudo isso muito legal essa pergunta. O que eu mais gosto mesmo é que as pessoas fa façam dúvidas tenham dúvidas muito difíceis e que eu tenha que pensar e desenvolver e responder essa dúvida. Porque daí eu também cresço e desenvolvo minha habilidade e consigo também ajudar as pessoas. Então, legal essa pergunta. O que é PNL? É uma pergunta que eu acho que eu demorei uns 15 anos pra para falar assim, eu sei falar o que é PNL. Você fala, ah, é um negócio difícil, é sabe? Então, o que é PNL? PNL é trabalhar nos filtros da percepção para que você não codifique a realidade daquele jeito ruim que você está codificando. Você codificar do jeito que o Renato, por exemplo, codifica, já que ele é tão bom naquilo que ele faz. Então, ele codifica o mundo de um jeito, por isso ele é tão bom no que ele faz. Então, ele faz feliz, faz alegre. E a PNL, o que é? É conseguir mexer nesses filtros... E fazer com que imagens, cenas, vivências ruins possam ter novos significados. E aí a gente consegue mudar até almas, comportamentos, e a gente consegue através da linguagem. Por isso que fazer online funciona tão bem. Fazer no WhatsApp, eu tenho um amigo do Rio, ele é genial da PNL, genial. Ele faz terapia no WhatsApp. E eu já vi e fiquei chocado. Porque no WhatsApp a pessoa tem foco, concentração, está lá olhando. O que, que chama isso? Transe a pessoa fica em transe, focada. É melhor do que eu falar com a pessoa e ela tá pensando em mil coisas, ela está lendo. Então, a comunicação é a base da PNL. Então, através da comunicação, você reprograma os filtros da percepção.
0: Nossa, então, olha, Renato, é, quer dizer, Flávio, que tudo que é de ruim que aconteceu no passado ou que você fica vislumbrando no futuro, né, elucubrando aquilo na sua mente é uma mente meio ociosa, você fica é. pensando sempre no, no pior. Com a PNL, você pode reprogramar tudo isso, ou pegar o que é ruim e transformar numa outra ótica, numa outra linguagem, exatamente. e trazer o que é positivo. Isso,
2: exatamente. Por que, que é possível fazer isso? Porque não existe o que é positivo e o que é negativo. Vai depender da cultura, da configuração das suas crenças, da configuração das suas memórias, de qual da sua vivência. Então, às vezes, para o Renato é muito bom ganhar mil dólares por mês, e você fala mil dólares por mês é um milhão por mês mas cada um tem uma representação o dinheiro para ele tem uma representação para você tem outra então se você está sofrendo com o que você representa o mundo você pode mudar isso e por que que você pode mudar o neurocientista O, o Antônio Damasio, que é português que mora nos Estados Unidos ele diz num dos livros dele eu não vou lembrar qual que é. é ele diz assim o nosso mundo é uma relação entre as imagens mentais e o que a gente sente por elas é o que a PNL faz Imagens, sensações e sons. São as únicas formas que o mundo pode entrar para você. Se você incorporar o santo... Sei lá, não sei como chama isso. Tem, é...
0: é receber o santo. Eu é, não sei é, como o é, pessoal usa hoje em é dia o tem... Na verdade, você incorpora. o Incorporar, incorporar.
2: Incorporar. Quando você incorpora... Vocês incorporam ou participam de alguma coisa assim? Porque se você faz isso, não tem nada extra sensorial. Ainda assim, você está sentindo, ouvindo, vendo... É uma percepção, mesmo uma coisa subjetiva ou extra-sensorial, ainda assim você percebe através é das sensações é. do, do que você escuta, o som do tambor, no caso, né? E o que você vê. Então, toda essa codificação que entra na nossa mente, ela entra, aí ela codifica. E o que, que a PNL descobriu? Quais são os parâmetros de codificação para você achar o mundo bom ou ruim, chato ou legal, gostoso ou não gostoso, para você sentir excitado ou é, não excitado, é. para você sentir feliz ou não feliz. Então, a Penelha descobriu aonde está essa significação e onde é o caminho disso. Então, a Penelha não é uma técnica científica, porque ela pega a explicação de várias outras técnicas e pega a excelência humana e modela. É como se eu pegasse o Pelé e ensinasse, a partir da modelagem, do entendimento da mente dele, ensinar outras pessoas a julgarem no estilo dele. É mais ou menos assim.
1: E você comentou que cada um interpreta aí o dinheiro, o valor uhum. de uma maneira. Uhum. E a gente tem aquela falsa... <coughs> valor Que o pessoal passa pra gente, que dinheiro não traz felicidade. Nossa, eu
2: vou adorar falar é. sobre isso. A gente começar, a gente vai
1: falar uma semana. Lógico, Mas, porque pode, eu tô, tá. eu tô
2: meio incorporado do Eduardo e do Marinho, sabe? <risos> o filósofo das ruas, então eu tô meio. E, meio e você nesse
1: vem falando ao contrário disso: que é. dinheiro traz sim felicidade. Então, eu não falei, não. Então, pra quem tá aí do outro lado, eu queria que você falasse. Eu não falaria assim, isso que traz felicidade. Traz ou não traz? Ó,
2: é que assim. A gente tem que estabelecer alguns parâmetros, bases, para começar a falar sobre isso. Então, eu vi uma pesquisa americana que diz que se você ganha de 5 mil dólares... Eu estou falando números ah. fictícios, eu não sei exatamente se ah. é 5 mil. É hipotético, hipotético. Se você ganha mais ou menos de 5 mil dólares a 5 bilhões de dólares... Não interfere na sua felicidade. São outras coisas que interferem. tem outra... E daí diz que se você ganha de 5 mil para baixo... Que é o caso do Brasil, né? Que a gente tem muita uhum. gente abaixo da sim, linha... Sim, sim. Do mínimo para ter educação, saúde. Então, quando você vive abaixo dessa linha... Aí dinheiro é infelicidade que traz. Falta de dinheiro traz muita infelicidade. Porque a pessoa não tem para comer, não tem para de saúde. Só que se a pessoa ela tem uma vida razoável... 5 mil dólares por pessoa na casa... Que é uma média dos americanos. Para cima... O mais não vai influenciar. Se você tem saúde, estudo, tudo felicidade, numa base. Né? Fel, é, a felicidade, o conforto vem, mesmo com seus problemas. Mas se você tem menos do que isso, que é o caso né, no Brasil de muita gente, aí fica muito feliz. E mesmo assim, o brasileiro, ele, ele ressignifica muito bem as coisas. O Bordier, que era o professor do Clóvis de Barros, ele diz que a gente só aguenta viver o Brasil, só é desse jeito porque a gente tem o carnaval. Por quê? A válvula de escape, né? Senão a gente viria... Aconteceria é verdade, igual o nazismo. É e, e seria uma população higienizada, tudo perfeito. Então essa tentativa da perfeição que deu também origem ao, ao partido nazista, lá tudo que aconteceu. Então... É, o Brasil não acontece isso porque a gente tem o carnaval. Tem o futebol tem também. Tem o futebol, a gente tem o Lula que foi eleito. Você fala, ah, mas você é contra eu o do Lula? Não, não é por isso. É porque é uma pessoa que não teve estudo, que foi totalmente fora do que a gente aprende, né? Então você faz pós-graduação, doutor né? E vai ser presidente da república, sei lá. E o Lula não tinha isso. E ele foi eleito pelo povo e tal. Então é só no Brasil e alguns países que tem essa... Isso. E isso faz a gente ser esse povo muito mais acalorado e, e, e diferenciado. E o Bordi admirava os brasileiros por isso. Ele falava que ele admirava, porque a gente é um pouco, um pouco muito diferente dos países europeus e americanos. Né? E o
0: brasileiro, Flávio, ele é muito
2: resiliente. Eu também acho.
0: Porque assim, você tocou num, num tema, né, Renato, que você a gente começou, você falou, pô, dinheiro traz, felicidade não traz. E você é franco, eu recentemente tenho encontrado empresários com grande notoriedade, pessoas bem resolvidas financeiramente e infelizes. Sim. Aí eu fico perguntando, inclusive tenho, é, eu ainda não tenho meu um milhão, né? Tá. Mas às vezes tem amigos que me vêm passeando no condomínio com meu cachorro, ou com a minha cachorra, tal, ou com os cachorros dos vizinhos e o cara fala assim: poxa Eduardo, eu queria ter muito a sua vida, tá? Me poxa. Hoje mesmo eu fiz uma postagem sobre isso, é, seja feliz, sai da tua zona de conforto, é, Troca experiências, como a gente está vivendo essa experiência com você aqui hoje, né? é, por exemplo, eu vi, é, pergunta, vou até te perguntar, né? ansiedade, eu vi um post seu sobre ansiedade, como que a PNL pode resolver isso na vida de quem tem ansiedade, quer dizer... Você tem ansiedade do que você presume que vai acontecer daqui a dois dias num, num evento importante seu. Quer dizer, está dentro
2: da mente, né? Na verdade, isso é medo. Medo do futuro. A ansiedade é só medo do futuro, né? Então, e
0: como que você trabalha isso? Então... Com seus, com seus, você tem pacientes? Tenho, é eu tenho
2: muitos pacientes. Tá. Atendo todos os dias, online e presencial. Inclusive, atendo de segunda a segunda, todos os dias, domingo à noite.
0: Online, né? Online
2: e presencial. Atendo bastante gente no Japão, brasileiros, na Itália, na Alemanha, na Califórnia. Então, eu tenho brasileiros em vários lugares que eu atendo. E atendo presencial. Mas é, a ansiedade. A grande questão da ansiedade é que a gente tem que ter um parâmetro, porque eu acho que o Brasil é o país mais ansioso, acho não, os dados dizem que o Brasil é o país mais ansioso, mais deprimido, só que eu acho que essa avaliação também não é uma avaliação tão correta, porque assim, se você tem ansiedade, aí você toma remédio, diminui a ansiedade, não, por quê? Porque a ansiedade é normal, a ansiedade é normal para qualquer pessoa o excesso de ansiedade que é o problema e às vezes você tem ansiedade normal e você não quer ter, você quer super humano, você quer ressignificar quer ser o um maioral, dá pra fazer? Dá mas é uma coisa que não é natural, é uma coisa assim ansiedade é comum, todo mundo tem um pouco, quando começa até a palhar a sua vida, a psiquiatria fala, né que a psiquiatria, a psicologia que só é doença se não deixa você funcional se a sua vida não é funcional, é uma patologia então, por exemplo, você assiste é, vídeo pornô, você fala, ah, eu sou viciado nisso. Atrapalha a sua vida? Não, em absolutamente nada. Ah, então não é uma patologia. A patologia é só se estiver atrapalhando a sua vida, dos outros, se estiver prejuízo. Se não, é normal. Então, por isso que é muito difícil você mensurar o que é doença, o que é normalidade. É, o normal é como você se sente bem, é como ele se sente bem. Às vezes ele se sente bem sentado numa cama de prego a cama é dele, ele que tem que dizer a estrutura é a mesma, por isso que é possível tratar todas as pessoas, ou a grande número de pessoas, com PNL ou com técnicas de psicologia, de, de hipnose, por quê? Porque o modelo é parecido, mas a significação é diferente, daí você fala, como assim? Eu dei, curso, eu dei 300 cursos antes da pandemia em São Paulo, eu estava sempre em São Paulo em Caxias do Sul, e eu tratei duas pessoas ao mesmo tempo num curso com medo de escuro uma tinha sido abusada e a outra o pai tinha sido assaltado essa era a resposta. A gente fez uma, uma regressão e descobriu. O medo era o mesmo. As duas surtavam com medo de escuro, mas cada um veio de um lugar. Não veio do mesmo lugar. Entendeu? Então, o medo, a estrutura do medo é igual. A PNL diz, por exemplo, que para você ter uma fobia, que é um medo muito exagerado... Vocês têm medo de alguma coisa? Uma fobia? Um medo de Eu enfim, tenho certo? medo de altura. Altura. Então, por exemplo, quando você, tá, você imagina a altura... Ela sempre é grande, brilhante, profunda, não. Profundo, é, Infinita, ela tem infinita parece que vai sair voando e cair, eu também tinha medo de altura. Eu até atei. Agora eu não tenho mais, mas você eu tinha pulava, bastante...
0: Você pula de paraquedas? Mas nem
2: amarrado, né? Mas... <risos> Porque eu tenho que pular Porque de resolver é que eu não tenho ó, medo, né? Já deixa eu
0: registrar pro Rayo aqui que se eu pular de paraquedas, antes de puxar a
2: corda, eu já morri. <risos> ó, primeira coisa, você tem que ter vontade uhum. de pular de paraquedas. Eu não tenho. Tá. Vontade. Quando eu tiver, eu vou. Mas assim, você tem. Você falou assim: você tem medo? Ah, sei lá, eu prefiro tomar um sorvete e jantar. Não vai mudar minha vida por lá de parquedas ou não. Claro. E eu não tô morrendo de vontade. Mas se isso impedir você, por exemplo, de subir uma escada, subir um banquinho. Ah, não, não, não. Teve uma moça que trabalhou em casa que ela tinha fobia de altura. Mas a altura, sim, ela não subia no banquinho pra.
0: Ah, é, aí é uma aí, doença. Por que
2: é que que uma doença? Por que, que é uma doença? Porque por, atrapalha a vida dela. Porque atrapalha a, a vida isso, dela isso, impede. Aí ela não tá funcional. Aí não tá na normalidade da funcionalidade. Então aí dá pra tentar. Na verdade, dá para tratar qualquer coisa. Por que dá para tratar qualquer coisa? Você é nadador. Isso. Profissional, não. Você já foi? Não. não. aí eu,
1: eu te passaria... se Eu tenho uma pessoa que tem vários alunos ou alguns ah. alunos com medo de água, por exemplo. Que ah, é, é muito eu tenho, comum. Vou,
2: vou te, vou, vamos Sim. falar sobre isso. Deixa Sim. eu dar esse exemplo. Então, ó, você é nadador. Você é nada. Sim. Legal. E você tem um tempo, assim você faz 100 metros, então tem um parâmetro? Tem,
1: todo mundo tem um parâmetro. Tem um mas... parâmetro.
2: Então, e se você usar técnicas que façam você acreditar que você consegue fazer mais do que aquilo, é possível que você consiga mesmo. Sim. Se a gente pegar um nadador profissional e ele ensinar o que ele pensa, o que ele vê, o que ele sente, durante todo o momento, e a gente tentar te ensinar para você modelar isso, é possível que você aumente seu resultado. É, o resultado do desempenho físico não é só físico. Porque você pode estar tão focado, tão focado, que você supera até o, o seu treinador e fala, não sei como você fez isso, porque você fez muito mais. Então, Depende do que você acredita, da sua capacidade, para você conseguir superar. Então, a PNL vai conseguir tratar questões. Por exemplo, você já nadou assim, 4, 5 quilômetros? Sim. E você tem dificuldade? Você Qual é a maior dificuldade de nadar 5 quilômetros?
1: É o cansaço e você se manter mentalmente preparado. Porque lá, na metade lá, ali... Olha, olha você já vai falar, não consigo? Ah, Olha o é muito ou, sincero, muito bom, né? Isso ou, mesmo, ou, né? Ou se você estiver no mar, por exemplo, você já vai imaginar que tá vindo um bicho, ou, ou que a correnteza está muito forte, ou que você tá nadando para o lugar errado. Então me
2: conta uma coisa, se você acreditasse que você é um golfinho, e que você ia ganhar de todo mundo se tivesse essa certeza entre as na água. Você não ia ter o um melhor desempenho do que pensar isso que você pensou?
1: Sim, até os <risos> atletas de, de ponta, Sim. né, o que eles costumam fazer é colocar o tempo na parede, uhum. ver aquele tempo todo dia e falar, eu vou conseguir chegar nesse tempo, eu sou capaz. E muitas vezes antes da prova ele fica mentalizando o que ele vai fazer na prova. Para ele chegar lá e estar tá preparado. E não, Porque, às vezes não é nem o treino propriamente dito, é o treino mental.
2: Quanto mais você repetir Sim. alguma coisa, mais você vai aprendendo, né? A gente aprende por repetição, velocidade e impacto emocional. Então, assim, você toma um tapão e fala, 5 vezes 5 dá um tapão na pessoa. Rapaz, quando ela, toma, quando ela, quando ela lembra, ela vai ter um tal ah, ah, 25. Porque ela tomou um tapão, talvez ela lembre. Tipo o pai, né? Dá um ah, tapão. também, né? é, Dá um é, tapão, é. dá um susto é. não um pelo susto, né? Dá um tapão, assim, na pessoa. Às vezes eu falava pro meu filho, assim, fala, filho, como que é não sei o que da prova? Ele fala, vou te dar um tapa ele. Como que é? Daí ele tomava, assustava e daí eu falava, como que é? Ele não esquecia mais, porque eu tava um sustinho nele brincando. E aí depois ele pedia, dá um sustinho <risos> pra eu lembrar. Então isso é uma âncora, Peneira, ele descreve isso.
0: O poder da mente, teve uma época que... que... A mente
2: não tem poder, meu professor, que era um médico então, que fez que ele... doutorado era... na Holanda, um médico muito legal que, que faz hipnose, ele disse, a mente não tem poder. Então,
0: mas tem livro que mas é tudo Cada um é, escreve é o que, eu que, que quiser, trazer. né? Então... É legal a gente abordar uhum. isso, porque, assim, o marketing de rede... Eu participei já de um marketing de rede na época, uhum. que era uma, a, a famosa Emway. Né? Ah, gente, milenária. Gente, você não tem noção <risos> o que eu sofri com esses caras. E olha
2: que é um dos porque... assim, é o mais premiados então, de marketing. Mas assim, é o, mais... você, o
0: objetivo era ser diamante. E você promovia né, os diamantes uhum. diante de todos. Então, era um MOP, mostrar o plano, e você entre astas, tinha que acreditar que qualquer pessoa poderia virar diamante. Não, não é qualquer pessoa que pode virar diamante. Né? E você tinha um método de ouvir fitas diariamente. E, nesse, inclusive, <risos> com esse método eu consegui um, um emprego assim, mais... O cara me fez uma pergunta porque eu sou o melhor de tudo que eu puder imaginar nessa área. <risos> nesse momento da Emma E depois eu naufraguei, obviamente. Então, assim, poder da mente, né... É, realização de sonhos, como fazer amigos e influenciar Inflatear pessoas. pessoas. De que é um best-seller, que é muito, algo sim. muito utilizado por todos os caras de. de Agora, eu de acho, de eu acho tão
2: não, não. Muitas pessoas Tô da Neurolinguística vieram coisa. do Dale Carnegie. É. é que eu nunca esse livro Fazer Amigos, eu acho que ele podia escrever melhor. É, é muito chato, é difícil Poderia de ler.
0: Mais gostoso, dele. assim. É um Trazer para o livro... tempo de hoje. É,
2: é muito. É, exatamente. Aqueles livros meio chatos da década de 20, é. assim, meio. É. O Joseph Murphy, que relançou, né, o Poder do Subconsciente, com uma capa mais bonita, com coisas mais legais, nossa, super vendeu. Bom, bom. Porque também não era tão legal. É uma escrita meio chata, assim, né, minha. Meio massante, né? Mas no final das contas, o poder do pensamento positivo, todas essas essas questões hoje que tem escritas é tudo mentira. Você fala, como assim? É tudo mentira? Atenção, Elan... Flávio
0: Boc traz polêmica no nosso Edu Lopes Podcast, jatação tá cri... criativa. Quer dizer, eu já o aqui. cara matou
2: de infante Elaine Orives e Horácio Frazão. Né? Me
0: explica então, Flávio Boc, ah, sobre essa
2: sua contra teoria Sim, desse grupo. É teoria, então Para evitar cortes, quando for muito famoso Não vai ter corte não, na, é no é podcast. Revista, <risos> então, assim, ó, eu vou falar o que eu acredito, e eu Por acredito favor. que seja verdade. O nosso cérebro, ele tem um sistema que chama Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ou SARA, ou ARAS, a, a sigla. E é, o, é um sistema no cérebro onde ele faz com que a sua realidade aconteça, que você consiga estar na realidade, ele regula o sono, ele é porteiro da nossa consciência. Inclusive, quando você põe uma pessoa em transe, e transe é sinônimo de relaxamento profundo. É aí que a gente precisa saber, mas que isso não. Então, quando a pessoa está em relaxamento profundo, o SARA, ele que regula isso, ele produz mais... É, neurotransmissores. Então, normalmente a pessoa faz hipnose em uma sessão, nas próximas 48 horas, realmente ela vai se sentir muito melhor. É o efeito do transe. E da ressignificação também. Então, o Sara, ele é aquele que quando... Você é casado? Sou. Você tem filho? Dois. Dois. Quando a sua esposa estava grávida. Não parece que todo mundo estava grávida? Puta, é todos meus amigos. Quando você comprou um carro vermelho. Meu pai comprou um Mini... Não, não comprou um Mini Cooper. Meu pai comprou um, uma época um Smart. Meu, eu já vi uns 92 no mesmo dia. assim Parece que todo mundo comprou smart junto com o meu pai, sabe? Você já teve essa percepção? A gente já. tem. Então, isso é o Sara. Aonde você põe o foco, aonde você tem uma emoção engajada, aonde você tem alguns processos direcionados, o Sara faz com que você enxergue maior número de coisas na sua realidade. Ele amplia, ele amplia ou ele fecha, depende do seu ponto de vista. Tá. Ele pode ampliar ou ele pode ou fechar. Ele pode, é, ele pode fechar só nos carros. Tá. Por exemplo, o meu irmão, ele comprou um Audi A3 quando lançou. Eu nunca tinha visto esse carro. só tinha visto o A4. O A3, aquele com bunda, nunca tinha visto. Sim. Cara, eu descobri que tinha 19 no meu bairro. Inclusive, tinha um rosa, um lilás. <risos> e eu nunca tinha visto. Tipo, não existia na minha percepção. Aí eu ponho no meu radar, para facilitar, eu ponho no meu radar. E aí eu deixo no meu radar. E qual que é o sinônimo disso? Painel de visualização criativa. Eu já fiz Provida também, mentalização, sabe Provida? Pro é... Fiz em é, 89.
0: Provida é... Como é que eu posso classificar o Provida? Can...
2: Pseudo-religião. É, é o que eu porque, escutei na internet, o é, que eu li. eu vi,
0: eu vejo aqueles, aqueles adesivos, né? É. Provida aqui, é, tá pertinho de nós Sim. aqui o Provida, né? E assim como maçonaria, É, é as
2: pessoas chamam de pseudo-religião, mas na verdade, isso, tudo, tudo isso é categorizado como culto. É um culto. Mas se eles falam a verdade ou não, não importa muito. Eu fui em 89 lá e depois em 2005 de novo. E eles falam a mesma coisa, o material é, é o linguagem. mesmo. Eles têm uma estrutura de convencimento, de mostrar. que você não pode questionar. É o método deles. Daí assim, funciona? Funciona eu participei e funciona um monte de coisa que eles ensinaram. Só que eu não acredito que seja porque Qual é a explicação deles? Eu acho que é outra. Então, tá. por exemplo, sei lá, um cristão vem pra mim e fala da Bíblia. Eu falo, cara, eu acredito em tudo, mas eu não acho que a explicação seja porque o Deus não gosta de você e tem raiva. De... Então, eu normalmente acredito na resposta, mas eu não acredito que a, a ligação efeito-resposta seja verdadeira quando as pessoas falam do segredo. Ah, o segredo funciona? Óbvio que funciona. Eu já fiz várias vezes. Mas é porque você põe o seu foco, o seu SARA, você põe ele para trabalhar a favor de você. Então é você usando a engenharia mental para você mesmo. É PNL isso. Aí você fala, como é PNL? É o que a PNL ensina. É entender a estrutura cognitiva. A PNL, ela... Deixa eu lembrar a frase que eu sempre falo. A PNL é o... Não é o que sempre falo, outras pessoas falam. É o estudo da... Putz, esqueci agora. É o estudo da...
0: Vai voltar. Isso...
2: Prof... isso é o estudo das experiências subjetivas da mente, então toda experiência subjetiva que você tem na mente, a PNL estuda entende e tenta replicar para outra pessoa por exemplo, vou te dar um exemplo que é legal na PNL quando você está com fome, como que você sabe que você tá com fome?
0: Ah, você tem um você sente a fome Não. primeiro
2: você tem uma imagem mental, sempre é verdade, na estrutura é pra... sempre é, tem uma estudo é mental é verdade, é. então assim, por mais que seja praticamente inconsciente ou quase inconsciente você pensa, pensa na geladeira Daí eu descobri, como você faz para saber se tá com fome? Tá com fome? Tô com fome. Como que você sabe?
1: Porque eu penso na comida.
2: Não, só isso. Você pensa é. na comida, aí você imagina ela na boca, imagina ela caindo no estômago. Se essas duas combinarem, você fala, tô com fome. Eu percebi em mim isso. Contei para muitas pessoas as pessoas dizem, eu também percebo assim. Você também percebe Sim. assim? Você imagina a, a tapioca na boca, caindo no estômago, ah, tô com fome. É. Mas tem uma imagem mental. Então, você não pode bloquear essa imagem mental. Hum, não estou com fome, não. É gastrite. Eu tenho, às vezes, gastrite, que eu tomo café de manhã cedo, café preto em jejum e tal. Às vezes dá uma doida. Se você tiver 60
1: anos, você vai ver o que é, é. às vezes, né? É. 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 Eu, Verdade. Eu, eu queria voltar um pouco, Flávio. Então, utilizando a PNL para ajudar os professores de natação... Ah, sim. Eu fujo assim do assunto é. mesmo. Não, pois mas não. eu volto. O assunto Porque tá fluindo. Porque
2: eu vou levando assim é. longe.
1: Como a gente pode auxiliar aquele professor que está lá na borda da piscina e tem um aluno com receio, com insegurança... Como trazer a PNL pra dentro da piscina? Ah,
2: fala pra ele vir no meu consultório. Não, é. brincadeira. É, tem que fazer um curso, tem que fazer um workshop, tem que fazer uma palestra que, a, que quem ensina as técnicas ensina esses professores a fazerem. Porque é simples. Dá pra melhorar, dá pra falar, ah, mas precisa ser psicólogo? Precisa estar no consultório? Não. Porque a PNL é assim, fecha os olhos e eu te faço um exercício. Então, tem gente que fala, ah, mas o consultório de PNL... Então, PNL... É muito mais. Eu vou aplicar uma sequência de técnicas mentais baseado no seu modelo de mundo do hum. que tem que ter uma contra-transferência, uma coisa de psicanálise ou, ou um modelo da psicologia. Até porque a psicologia rejeita um pouco a PNL, né? É,
0: eu ia entrar nesse assunto com você.
2: Eu sou sobrinho de uma moça que foi presidente do Conselho Federal de Psicologia, acho que dois ou três mandatos, e ela é diretora da PUC.
0: Como que... é, Olha, eu vou quebrar, então... já que ele jogou... <risos> já quebra tudo. Ele, ele responde, mas assim, eu vou jogar uma... Termina o conselho é, o... com ele, é. Renato, que eu, que eu já tenho uma outra pergunta bem emblemática.
2: vamos embora. Bem emblemática é o que usa essa emblemática. Então, é. oh, Renato, se os professores souberem a fazer aplicação de técnica, nada mais do que isso, ele poderia assistir até um vídeo de uma horinha, entender a aplicação e aplicar uma técnica que vai fazer com que as imagens mentais dessas pessoas com medo se modifiquem. Ah, mas tem um trauma, porque a criança. Então. Se você aplicar e não estiver funcionando e não funcionar, aí é bom que ela procure uma terapia, porque ela pode ter sofrido um afogamento, uma tentativa de afogamento, pode ser mil coisas. Mas normalmente você consegue, mesmo com uma fobia, mesmo com um problema assim, aplicar técnicas de PNL que vão mudar a percepção dessa pessoa. E aí pode ser que ela tenha medo, mas ela consiga muito facilmente superar. Então, a PNL, ela serve não só para tratar pessoas no consultório. O meu livro se você olhar, o que eu ensino aqui é uma técnica que eu desenvolvi de PNL
0: terapia breve terapia
2: breve com programação neurolinguística terapia das aqui, partes com regressão aqui, então, é, eu escrevi esse livro porque eu estudei numa escola bem famosa de hipnose, que tem no mercado aqui em São Paulo e quando eu não conseguia mais fazer eu perguntei pra eles e falei, o que eu faço? ah, você conhece PNL e se vira <risos> foi boa a resposta, aí eu falei vou me virar, então... aí eu fui atrás aí eu mandei e-mail para Robert Diltz, Steven André as pessoas que nomes grandes da PNL e por incrível que pareça eles me responderam é, e daí eu mandei o que eu acreditava, o que eu sabia eles falaram, olha, eu também acho que assim pode ser, faz assim, vê assim me deram dicas e aprovaram coisas que eu falei, tudo no tradutor, né no Google Tradutor, eu escrevi textos maravilhosos assim Aí foi muito legal, porque eu troquei muitos e-mails, aí eu quase que validei a técnica e aí escrevi o livro. E qualquer pessoa leiga pode ler o livro sem ser psicólogo, sem nada, e aprender a melhorar a sua vida. Você fala, eu posso melhorar a sua vida? Posso. Por quê? Percepção. Cada um tem uma percepção de vida. Às vezes vida boa é andar de polo, às vezes vida boa é andar de terno, às vezes vida boa é ter cabelo branco, não, cabelo preto, cabelo escuro. Qual que é vida boa pra você?
0: Né? É verdade, então... e nesse conceito eu vou lá com a minha pergunta emblemática Bora. a você, Flávio Bock. Você sabe o que eu estou pensando? aqui é que é tipo um pinga-fogo pinga. com ele, né? É uma coisa de bate-bola, bate, -bola, bate é, é aquele... Então, assim, como que a psicologia
2: hum.
0: vê a ferramenta PNL, Porque ou a psiquiatria vê a ferramenta PNL? Vocês são vistos de que maneira?
2: Não sei, não, não sou psicólogo nem psiquiatra. Mentira, é, eu fiz faculdade de psicologia, fiz quatro anos, depois fui embora para Europa e não quis. Tentei até voltar, mas não dava. Eu já dava aula para um monte de professor meu e não deu certo. A psiquiatria não vê de forma nenhuma, porque a psiquiatria, a gente, a gente, as pessoas leigas não entendem muito. Eu tive um relacionamento com uma psiquiatra e eu entendi, aprendi muito nesse tempo com, que eu fiquei com ela e, e percebi que a psiquiatria é muito diferente, é nos lutos do que a gente leigo imagina que seja. Então ela nem tem olhos para a PNL, a psiquiatria imagina, nem...
0: Ignora a PNL. Ela
2: indica TCC, a indicação guideline médico é TCC. Daí eu vou explicar uma coisa para vocês, é assim... A TCC é a terapia considerada com maior indícios científicos e os médicos todos indicam. Claro, sendo comportamental, é mais fácil provar, é mais fácil criar artigo, fazer meta-análise, é muito mais fácil. Mas, de qualquer jeito, ela é bem usada e é uma terapia comportamental. E eu estou terminando a pós-graduação em TCC. Estou é, fazendo agora. E eu percebi que nada mais é do que uma PNL. Então, é uma técnica comportamental muito irmã parecida e com conceitos muito básicos. Aí, tem a Psicanálise, que é famosa, conhecida. Mas a hipnose é igual à psicanálise. Por quê? Porque quando eu faço uma regressão, é quando eu falo a, a, a hipnose igual à psicanálise, pode parecer uma coisa muito louca, mas assim. Quando a gente faz hipnose, a gente normalmente faz regressão para achar memórias reprimidas. E toda a explicação é psicanalítica. É como se eu fizesse uma psicanálise que vai demorar seis anos e que eu faço em 15 minutos. E aí as coisas reprimidas vão aparecendo, como o Freud sugeria. Ah, mas o Freud abandonou a hipnose. É, ele abandonou porque ele não sabia hipnotizar então ele dava fenobarbital para as pessoas tomarem para hipnotizar. Ele não sabia induzir. E ele dava a sugestão. Agora esquece, agora faz. E a sugestão é ia embora, igual o Pyong faz. Agora você vê seu pai que morreu, agora você não vê mais. E algumas pessoas funcionam, outras não. Mas dura também essa alucinação hipnótica cinco minutos, três minutos. Então foi e desistiu. Aí outras pessoas um pouco mais engajadas que ele continuaram isso. Então... Tratar com hipnose e PNL é tratar traumas e fobias. Sabe aquele que a criança apanhou, sim, foi abusado? Sim. Que todo, todos nós fomos bullying. Aí é uma sensação de dor que vem lá da infância, que quando acontece alguma coisa dói o peito. Isso a hipnose trabalha. A psicanálise também trabalharia. Seria em paralelo. Já a PNL, ela é capaz de trabalhar isso que a hipnose trabalha também. E a parte totalmente comportamental da TCC igualzinho. Assim, os modelos são muito parecidos. Então, quem usa PNL e hipnose consegue tratar de uma forma muito mais completa. Porque, ó, vou dar um exemplo para vocês. Você tem medo de água. Muito medo de água. Aí a gente descobre que sua mãe quase se afogou. E você também foi uma choradeira, uma gritaria. E aí, te traumatizou e hoje você tem sintomas. Isso é uma coisa. Mas pode ser que você entrou na água, pisou no caranguejo, o caranguejo mordeu seu pé uma, duas, três vezes em alguns anos, e outro dia sua tia quase se afogou e daí começa a ficar com medo de água por uma questão comportamental, aprendida. Você não teve um trauma. Você viu uma pessoa se afogando, viu outra. E, por conclusão e autoproteção da sua mente, ela vai lá e começa a te dar medo para você. Não, deixa eu me proteger. Então, a questão ela pode... E ela pode ter os dois juntos. né Então, eu posso ser ansioso, trabalho ansiedade, não tenho mais ansiedade. Mas eu me comporto com comportamentos de fuga, de esquiva, não quero sair, não quero... Eu tenho uma paciente que é muito minha amiga, e a gente é super, super amigo, e ela teve esse, essa questão, ela tem a tua ansiedade, ela não tem mais, não dá ansiedade nenhuma nela. Mas ela teava às vezes. Com o quê? Com coisas que ela tinha ansiedade. Mas ela tem ansiedade? Não. É só uma teimosia que dá, porque é uma questão comportamental. Então a gente trabalha a questão comportamental e ela costuma ter novos hábitos. E é isso que essa escola que eu estudei e que me deu a dica se vire, não sabe fazer. Então essa é a minha crítica a essas escolas de hipnose, que acham que apenas uma repetição mental, eu sou, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, já muda o comportamento. Mas não. Você tem que trabalhar o que está no passado, tem que trabalhar o que está no futuro, no presente, e direcionar. Então, a beleza da PNL é essa. E com natação? E com esporte? A gente pode usar só do presente para o futuro. Como se fosse coach, que é do presente para o futuro, e que não vai para o passado. A PNL também faz isso. Então, a gente modifica a percepção do Renato para então ele não pensar, mas no já caia pegando no pé dele no mar. para ele imaginar que então tem duas cervejas geladas e uma mulher bonita e um milhão de dólares. daí Então a gente vai entender qual é, o que, que ele ama, o que, que ele gosta e o que, que ele se esforçaria mais. E a gente ajuda ele, eu não faço nada, quem faz é a pessoa. Eu dou instruções e a pessoa faz. E aí ele consegue melhorar o desempenho dele, porque então as imagens mentais dele são melhores.
1: E aí... É um comum, para quem tem receio de água, é muito transmitido do pai, da mãe, ou da avó, porque naquela época as pessoas não, não nadavam. Então, elas tinham receio da água. Então, quando a criança chegava perto da piscina, falava não chega aí perto que você vai morrer, não chega aí perto que você vai se machucar. E ficava no subconsciente. Então, uma pessoa, quando chega perto da piscina, ela lembra no subconsciente que se eu chegar lá, eu vou me machucar. Se eu chegar lá, eu vou morrer. Então, fica aquele receio. Eu acho que com a PNL, você trazendo aí do... do desse acontecimento para cá, ela começa... Não esquecer, mas não começa a dar tanta importância para aquilo, né? A
2: PNL e a TCC, na parte comportamental, elas trabalham no que está ao vivo acontecendo. Não vai levar em conta muito o passado. Então, eu posso perguntar para você. Quando você vê uma piscina, você fala, nossa, mas... Parece que essa água toda é um volume. Cada um vai representar mentalmente. Eu preciso descobrir o que ele está fazendo na cabeça dele. Você faz uma... Com uma imagem. Uma, uma, na minésia, é, uma entrevista é, manésia, na minésia, aí, uma avaliação.
0: Geral. Você <coughs> entendo, entendo
2: toda a estrutura. E se você começa a entender, entender a estrutura, você muda tudo. O difícil é manter fazer, se manter fazendo e fazendo por muito tempo. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa muito mais agradável. Então o Edu é um cara muito agradável, um bom anfitrião, um sorridente. Edu, o que você pensou quando eu cheguei? Ah, eu pensei, o Flávio chegou. E aí? Ah, eu pensei que a gente podia bater um papo, tomar um sorvete, uma cerveja, dar uma risada. Ah, tá bom. E aquela entrevista ruim que você fez? Que não foi legal. Ai, cara, eu tinha brigado com a minha esposa, né? Putz, tava com fome pra caramba. Aí você fala, porra, seu estado mental, tá vendo? Você é um cara excelente, então você pode pegar o dia que você tava bem, e modelar podia que você tá ruim e sentir que bem. E eu posso é, roubar sim. de você. É tão forte, tão poderoso. Eu vou falar uma coisa bem foda. Eu fiz um curso que eu era monitor, chama Master Practitioner, na Sociedade Internacional de PNL, com o Claudio Lai, até agradeço, ele me chamou como monitor. E a gente estava aprendendo modelagem. Eu já tinha aprendido, eu estava refazendo o curso depois de muitos anos agora, em 2017. Então a gente tinha que modelar a estratégia de alguém. Então me diz como você faz o seu melhor, que você faz bem, nada. Então me conta. Aí ele me conta, eu penso nisso, eu faço isso, eu sinto isso, eu não sei. E eu vou anotando, e daí eu tento incorporar, e tem uma técnica, você incorpora, entende, e consegue trazer aquela modelagem. E o Pyong estava lá na turma, ele, a namorada da época, na época. e o primo dele, que é o irmão, ele não quis falar da estratégia, ele não quis participar. Como que você faz bons vídeos? Ele não quis, ele falou, eu não vou falar. Então, tá vendo? Não, não, como que você faz? Pra fazer vídeo? Pra, pra, tipo, pra, pra fazer sucesso? Que, que, como que você... Ah, não, não vou
0: fazer, não. É, lógico, senão vou modelar <risos> e vai ter mais gente.
2: Mas tá. assim, todo mundo modela o Silvio Santos. Tem, aqui a PNL briga um pouco. Pra você modelar, você tem que perguntar pra pessoa. Não adianta supor. Claro. Mas o Robert Dijlton supôs e funciona, o livro dele é bom. Então, dá pra supor, dá, mas ainda assim é muita adivinhação. Mas se você for bem experiente, você consegue.
0: Tá, agora eu vou, eu vou trazer uma <risos> pergunta... Que nós vamos ter que fazer a parte 2 com ele. Você convida o Flávio, a gente faz a parte 2. Mas vamos lá. Uma coisa que é importante que você falou: hipnose. Uhum. Eu, particularmente, tenho medo de hipnose. Medo assim, receio. Uhum. Não é receio. Existem muitas histórias que se contam. Qualquer um pode fazer hipnose. Porque tem galera aí que está fazendo hipnose com o vizinho, com o leigo e tal. E o Flávio já falou isso no seu Insta e tal. Me conta, Flávio, a hipnose. <risos> Como deve ser feita? Por quem?
2: E quais os riscos? Hipnose é um nome muito genérico para dizer o que eu faço, né? porque hoje eu não faço só hipnose. A hipnose no consultório é apenas uma ponte entre eu e o subconsciente do paciente. Só. Nada mais que tem na hipnose eu preciso. Outra coisa. Não existe técnica de hipnose. Você conhece alguma técnica de hipnose? Não existe. Porque não existe técnica de hipnose. Existe técnica de indução ao transe hipnótico. Mas uma técnica de hipnose pode ser sugestões positivas. Agora durma. Agora você parece um pato. Agora você é a galinha. Então sugestão é a única técnica da, da hipnose. Dar sugestão. E eu nem dou uhum. sugestões conscientemente para o meu paciente para modificar alguma coisa. O que, que eu faço? Eu uso a hipnose para a pessoa relaxar. Se eu pudesse dar uma cervejinha, eu dava uma cervejinha para a pessoa. Por quê? Sabe quando você toma uma cervejinha e relaxa? Dá, dá aquela relaxada e fala, puta, cara, deixa eu te contar a verdade. Para eu... quem gosta de cerveja. É, é sim, um, um lá, vinhozinho. Um cerveja, um é, aquela um sensação. Vinho, né? Não, mas é que o vinho e a cerveja, pelo o álcool, baixam um pouco o fator crítico. Então faz a pessoa... Sabe quando começa a falar uma... o que não devia, que você bebe, você tá, bem? Tá. Então, se eu pudesse... Igual o Freud, o Freud dava fenobarbital, que é o como que chama? O gardenal. Ele toma um gardenal e a pessoa fica em transe. Eu já vi pessoas que tomam um gardenal, elas ficam realmente muito suscetíveis, não sei porquê. Daí eu descobri que Freud fazia isso. Então, quando a pessoa fica suscetível, ou bebeu um pouquinho, tá naquele estado, ela para de ficar se defendendo, para de ficar é, segurando aquela imagem. Ela pega... E, cara, eu tava duro mesmo. essa semana Esse mês foi difícil. Olha, tipo, deu cagada. Aí o cara assume as coisas. Então, se eu chegar para você e falar, cara, fala lá quando você tinha seis anos, que aquele tio lá enfiava a mão na sua orelha, Eu fala, não, não, não quero falar. Mas quando você está em transe, é muito mais fácil trazer aquilo e falar. Então, o transe serve para baixar as barreiras. Mas tem paciente, no meu caso a maioria, que eu só falo fecho os olhos e vou perguntando, perguntando, perguntando.
0: Isso é uma hipnose?
2: Se isso é hipnose... É isso,
0: quando você fala pro é, o transe... É, é hipnose isso. isso é, porque... um, é uma forma de hipnose.
2: Que eu faço, não sei se é assim. Eu nunca, é. Tem, eu nunca li que fechar os olhos e conversar seria. Tipo, tudo bem, você pode falar fecha os olhos, imagine. Eu não, eu vou fazendo perguntas, perguntas, perguntas. Sim. E na PNL até diz, até é dito que se você fizer usar essas técnicas, a pessoa entra em transe. É só a pessoa entrar em contato com ela que ela tá em transe. É a mesma coisa que eu falo assim, cara, lembra da sua avó? Você puta... Beleza, aí você fecha os olhos. Nossa, lembrei. Cara, nossa, que tão legal. Tinha um negócio. Então, quando você tá com o fator crítico mais baixo, hipnotizado, ou às vezes bebeu uma cervejinha, você começa a soltar mais as coisas. E por isso as pessoas têm medo de falar o que não deve. Eu já tive medo na adolescência. Ah, vai que eu sou gay, vou falar pra todo mundo. Vai que eu não sei que eu sou gay, vou falar que é, eu sou gay no meio da hipnose. É. Ou sei lá, vou entregar é algum de segredo. Ficar, transe, de aquela ideia ficar preso de no transe. E aí não volta. É. Então é que o transe. A sua mente te põe, em, em cada uma hora e meia, ela te põe num estado para você conseguir fazer algumas funções. E é um estado de transe. Quando você está dirigindo e vem direto para cá, para o estúdio, e automático. nem pensa, no automático, tá é seu subconsciente. Tá entendendo, está usando a parte subconsciente. Só que você só tem consciência desta parte, quando a parte do córtex pré-frontal, que é a sua consciência, está um pouco mais rebaixada. Porque se ela estiver muito alta, você é aquele cara chato que não acredita em ninguém, que não gosta de ninguém, que não ama ninguém, porque está muito alto, muito racional. Assim. O, o seu pensamento está muito crítico. Quando você começa a deixar mais leve e começa a sentir a hipnose. Então a hipnose é muito mais quando você atinge um lugar que você consegue trazer emoções para fora. E na didática, digamos, eu consigo entrar em contato com o subconsciente. E aí, Renato? Que subconsciente é. não existe, é um modelo, tá? tá? É uma ideia, mas na cabeça você corta a cabeça. Não, onde é o subconsciente? Ninguém sabe. Ninguém sabe o local do subconsciente. É uma ideia proposta, mas não existe de verdade.
1: E você comentou que você faz terapia presencial, terapia online. E você já teve uma carteira aí de 60 mil, 70 mil por mês. E tem algumas estratégias para atrair novos clientes. Então, para quem está aí do outro lado, professor que precisa atrair novos clientes, personal, que dicas você daria?
2: Liga pra minha agência. É. É, tô brincando. Eu, desde 2007, eu não contei isso para vocês. Em 2007, eu já anunciava no Facebook, quando lançou, e eu morava na Europa. Aí, quando eu cheguei aqui, eu fui sócio de uma festa no Play Center. Eu e o meu sócio, Robertinho. E a gente punha 15 mil pessoas na Twitch ao vivo em 2010. Não existia nem seguir no YouTube. Ninguém seguia o outro. Os vídeos do cáter que eu tinha, da festa que a gente fazia... Tinha, tem meio milhão de visualizações. Então, numa época muito remota, em 2010, a gente pegava
0: Bilionária, duas é da
2: falar. manhã, a gente tinha um telefone Tim fixo. A gente pegava e fazia ao vivo. Eu e ele no telefone, a gente falava com o pessoal da festa, a molecada. E tinha duas mil pessoas às duas da manhã em 2010. Então é muito louco, né? E eu ficava anunciando, testando, perdemos muito dinheiro, ganhamos muito dinheiro, mas perdemos também. Então eu fui aprendendo muito esses conceitos. E eu sempre fiz pra mim. E eu sempre fiz o meu site, a minha campanha, sempre fiz todas as coisas. Viu? E eu acho que foram tantos anos fazendo que um paciente meu, que tem uma agência, falou você não quer ser meu sócio? Me ajuda aí, você manja muito. Você pode dar ideias, você conversa bem, você pode me ajudar, porque ele falou eu não sou bom assim na comunicação. Então me ajuda. Eu falei, hum, vamos, vamos conversar. E eu tô namorando assim. Por quê? Porque o consultório não dá para atender mais do que três pessoas por dia. É muito cansativo.
0: É, e como é que você. Aí, lá vou eu de novo, é. né? Quebrando. Eu
2: atendo normalmente de manhã cedo, seis, sete da manhã, oito, nove. É, normalmente eu atendo nas pontas de manhã tarde, que é o que as pessoas mais querem. Sim. Atendo três ou quatro por dia, porque mentalmente você fica muito é acabado. Isso, é, é Nossa. Essa a
0: pergunta, Flávio. Fica. Como você se renova?
2: Olha, normalmente.
0: Não, não, não precisa contar. Não, não, gente, é o seguinte. Não, 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 eu vou é, 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 assim, <risos> é o É. Quer dizer, peraí, eu vou, eu vou reformular a pergunta. Não, mas eu entendi, não, não, vou explicar, não, 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 que eu achei muito engraçado. É, eu pensei é, eu coisas em é, coisas rápidas. Eu entendi muitas coisas é engraçadas. Mas assim, é, o que se tem que fazer pra você relaxar de toda a. De toda o que eu
2: deveria, né? Eu não é. faço muito, mas assim. Mas o que, que você tem Eu tenho uma feature dentro de mim, uma coisa dentro de mim, que é assim, uma capacidade. Que se eu fizer uma regressão com o Renato agora, a gente vai tomar cerveja daqui meia hora eu não sei mais o que ele me falou. Eu não tenho a menor ideia. Eu esqueço tudo. Eu apaga. Eu essa
0: regressão. Explica pra ah, gente tá que é fazer a regressão.
2: É... Liga para minha secretária, que é. agenda lá. Não, óbvio,
0: já, já, vocês vão ter todos os contatos do Flávio Bock porque é. é óbvio que a gente vai abrir todos esses contatos. E eu estou brincando
2: eu tô brincando assim, porque as pessoas ligam, elas querem saber tanta informação, tanta informação, tanta informação, que se eu der todas, eu tenho que dar um curso para a pessoa. É, então ela tem que ir no consultório, eu tenho que mostrar para ela. Aí ela vai saber. Nossa. Mas só explicar é difícil. Mas a regressão, a ideia da regressão é o seguinte. O Freud dizia que a gente tinha afetos reprimidos. Então ele apanhava da mãe, apanhava muito, como ele não aguentava apanhar tanto, a mente dele não tinha essa capa, ele é muito pequeno. O hipocampo não pegou a imagem, sumiu com ela, mas o afeto ficou reprimido. A emoção, o sentimento, a tristeza, a mágoa, ficou reprimido e guardado. E não pode entrar em contato, porque aquilo é muito dolorido. Aí ele vai crescendo, aquilo vai ficando lá no fundo. Aí chega hoje, ele vai se relacionar com a esposa dele, a esposa dele fala, amor! Igual a mãe dele falava, e aí ele começa a soltar, começa a ter uma crise de ansiedade, aí começa. Então tem vários sintomas. Então através dos sintomas dele a gente consegue chegar lá naquele dia quando ele era pequenininho. Ah, mas é de verdade quando ele era pequenininho. Sei lá, nem importa. Importa, Esse, importa que você tem que ter uma imagem mental da sua infância. Mas ele, ele ligado é uma emoção. Se você
0: fizer uma regressão agora. Agora. Renato, não todo por exemplo. Sim, mas dá pra fazer? Quanto tempo? Não, não. Assim, quanto tempo levaria pro Renato trazer tudo isso ou eu? Vou Eduardo. dar um
2: exemplo. Fala uma coisa que você tem medo, Renato.
1: Eu tenho medo de altura. altura. Ou eu, eu tenho medo de não ter dinheiro, por exemplo.
2: Medo de não ter dinheiro. É. Olha lá, vamos, vamos trabalhar isso. É. A pessoa chega para mim e fala, olha que pergunta boa. Eu tenho medo de ter dinheiro, eu não ganho dinheiro. O que, que eu faço? Eu vou para terapia, para psicólogo, vou para coach ou me mato? Sei lá. O que, que a pessoa faz se ela tem essa crença? né? É uma crença. Eu preciso primeiro fazer perguntas e entender o que ele quer dizer com isso. Porque eu tenho medo de ter dinheiro, ou de não ter dinheiro. Não ter dinheiro. É. É. Eu, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu descobri que eu comprei uma barraca de dois, três pau e um monte de coisa, um kit de camping, que eu fui acampar com meu filho umas vezes, só porque eu tinha. Eu comprei porque eu tava, tinha medo de ficar pobre e não ter onde morar. Eu percebi que tudo aquilo estava ensaiando na minha mente uma fuga para se eu ficasse duro, eu ter onde morar e podia morar na barraca. Cara, e foi uma delícia perceber Legal, isso, isso. Porque eu me relacionei muito com isso. E eu consegui trabalhar isso porque, tipo, eu. Eu, eu penso muito, eu analiso muito. Então, eu consegui entender isso. Olha que legal, né?
0: Mas essa regressão... Vou ou... te mostrar alguma regressão. Não, 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 assim...
2: Não, mas eu vou te mostrar agora, ah, tá. um minutinho. Gente, Fala assim, é, atenção, tá. Flávio Bock vai Regressão, ao vivo. regressão. Eu, eu fui hackeado, perdi meu canal, né? Sumiu, perdeu. Mas eu, normalmente, eu fazia live e atendia 10 pessoas ao vivo. Não sabia nem quem era a pessoa, só escutando. As pessoas têm medo, não, eu vou atender ao vivo... Eu não, tipo, olha, olha e faz igual se conseguir, sabe? Lógico. Vamos aí, tipo, eu faço melhor, eu faço o melhor que eu sei fazer. Mas o
0: medo da regressão, Flávio, é aquilo. Nossa, o cara vai Mas eu vou te mostrar um... como eu é Eu vou fazer regressão e não vou voltar. Ah, Você é... vai fazer regressão com o Renato? É, é, vai mas na regressão. mas é, é
2: que hoje, Bora. pra mim, eu já tive medo, eu já dava aula de hipnose e eu já tive medo. De fazer regressão mesmo é. dando aula. Hoje eu não tenho porque não tem nada a ver. Tipo é muito diferente do que a gente aprendeu com o Fábio Point na década de 90, 2000, nos programas de TV. Que você fala, meu, o cara come cebola, tal, e daí. Não tinha internet, então a gente sabia um pouquinho o que a gente ouvia dizer. E a gente criou vários fantasmas. É. O pica-pau, sabe? Poxa, tá lógico. hipnotizado Aquilo não é hipnotizado, aquilo é sonâmbulo Que ele vai lá com o olho assim é. Mas ele tá sonâmbulo
0: Pra tudo olho, todo mundo
2: está hipnotizado
0: Quanto então, tempo leva só esse processo aqui com o Renato?
2: 30 segundos é, Renato, vamos fazer o seguinte Medo de altura Medo de altura não. medo de ficar pobre uhum. Legal O que acontece se você ficar pobre? O que pode acontecer?
1: Eu não tenho onde morar, não, não consegui comprar o que eu preciso Não dá E se isso cliente? acontecer,
2: aqui? qual o problema?
1: O grande problema é conseguir comprar as coisas, ou oferecer as coisas para minha família. E se você
2: não conseguir ferro, tá ferrado, perder o emprego, tudo errado, não conseguir oferecer isso para sua família, como você vai se sentir? Me sentir mal. Mal como? O que, que é mal? Porque você tem responsabilidade. Não, porque eu não quero saber por quê. Como que é se sentir mal?
1: Se sentir mal é ter a sensação que o outro ele depende de você, mas ele não tem opção. Então, espera aí.
2: Você tem um peso por muitas pessoas dependerem de você? Sim. E se essas pessoas não dependessem de você, esse medo existiria ainda? Não. Essas pessoas, elas realmente dependem de você ou você acredita que elas dependem? Acredito. Mas talvez elas nem dependam nem tanto. Nem dependam tanto. Entendi. E quando que foi lá na sua infância que você lembra assim alguém da sua família que dependia do outro, tem uma tia rica, com tio, tem uma história assim lá na sua infância, alguma coisa relacionada a isso?
1: Que eu lembro assim no momento não. É, então
2: tá vendo? O fator crítico fica bem alto estamos gravando e tal. Não, ele não deixa chegar. Não Daí deixa chegar. Se ele relaxar, fechar os olhos, fizer um transe, aí vai. Ai. Mas não é que ele não deixa chegar porque é ruim, porque simplesmente a mente dele acha que vai encostar num lugar que não pode. Bloqueia. Né? Bloqueia. Fala, não. Não. Você vai ver que tipo acabou o programa, ele vai para casa. Meu, lembrei. A tia Dadá. Ah. Né? Nossa, ele explorou o tio Jojo. Você não sabe, meu. Ele vai ter uma história. Tem uma, tem uma vez. E se for muito forte, ele não vai lembrar nem ferrando, ele vai dizer, lá só no consultório e aí quando ele lembrar o que aconteceu então digamos assim, a tia e o tio lá dele ah. brigaram por causa de dinheiro, o que, que você sentiu? nossa, os filhos dele ficaram tudo na merda, viraram tudo drogados prostituídos, meu Deus Ponto, ele comprou essa ideia e aí hoje ele é assim por causa disso. Você fala, por causa de uma vez? Não. Depois é reforçado. Depois ele vê um filme que liga, e ele vai fazendo ligações e ligações neurais e vai... E esse trauma vai tendo uma sequência. Passou por um assalto, por outro, por outro, por outro, por outro, por outro. E hoje a pessoa não sai de casa, entendeu? Então ele passou por uma questão, até hoje, que ele tem medo. E ele não tem medo de não ter dinheiro. Ele tem medo de decepcionar, ele tem medo de não sustentar. É ainda mais profundo isso. Então quando a gente faz uma regressão, nada mais é do que uma lembrança, ele vai lembrar, olha, tô lembrando um menino na escola, na escola tá e aí, o que tem essa escola? Vou perguntar para ele ai, olha aconteceu isso, 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 aí essa história vai ter uma emoção que vai se conectar ele fala, nossa, cara, olha eu o, o Flávio,
0: o cinema, os filmes é? né? você, olha, Não. você deve concordar <risos> comigo, quando a gente fala em regressão, sabe o que a gente fica imaginando? eu fico imaginando Dá um puta
2: seguinte. medo o
0: cara tô aqui com o Flávio Aí eu falava, Edu, vou começar a fazer umas perguntas, aí eu começo a fazer uma regressão e eu vou embora. Eu não volto mais. <risos> aí eu imagino assim, eu de olhos fechados e fui. E agora pra voltar, né? Tipo assim. Mas esse, eu,
2: fiquei, é, eu sempre é... pergunto assim, ó. É... é
0: isso, acontece? Já aconteceu de, 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 de você fazer uma regressão e aí não tem esse negócio de você... Isso, isso é confundido a regressão com hipnose? Super, é super isso. as pessoas
2: confundem. Regressão é uma técnica de de. Que, não, não é uma técnica de hipnose, é uma técnica que você faz com a pessoa hipnotizada. Porque a regressão pode fazer Primeiro com você relaxamento. Faz a hipnose, você põe a pessoa em transe, em num transe. relaxamento profundo, deita. Quando ela estiver relaxada, com a mente bem tranquila, sem enfrentar com o trabalho, com a família, com a mente tranquila, aí a gente incentiva que ela sinta de novo aquela dor, aquela ansiedade, e a gente, a partir do sintoma, consegue. Enxergar uma causa. É verdadeira causa nem sempre. Às vezes é só uma ideia da pessoa. Não importa. Se tem imagem mental, tem sentimento grudado, a gente dá um novo significado e aí a pessoa melhora.
0: Esses criminalistas, naqueles filmes, Renato e o Flávio deve saber, né? A gente compactou, a gente cansa de ver nos filmes Criminal mais, essas, essas. O cara que viu a imagem, viu a pessoa, né? E, e você falou, foi muito claro, eu sei quem é, mas não consigo... Aí você faz aquele processo de hipnose, de regressão, e você traz a pessoa para aquele momento que está bloqueado e ela te passa tudo. O que aconteceu.
2: É, uma coisa importante que você falou, ele passa tudo o que aconteceu. É, a hipnose não pode ser usada para investigação criminal porque não. Ela nece... não é aceita. Não, não, não necessariamente as memórias são verdadeiras, as memórias podem ser falsas. Olha só. Pode ter uma memória falsa. Teve um caso, até tem uma discussão muito grande, porque teve um caso nos Estados Unidos de uma mulher que processou um, um apresentador por abuso. Só que ele estava ao vivo. E não foi só ela, outras pessoas também. É porque, no caso, a pessoa estava sendo abusada enquanto estava passando o programa. E a pessoa reprimiu... Aquele abuso... Esqueceu... Mas no fundo ela lembrava da voz desse apresentador... Ah, e falou que foi ele... Só que ele estava ao vivo... então ele, ou foi o Olha só dele. que incrível... E algumas pessoas acusaram ele... Ao mesmo tempo dele ter feito... Mas por que essas pessoas... A voz dele... Que passava todos os dias na TV... Durante muitas horas... As pessoas foram abusadas... E a voz dele no fundo... E aí milhões e milhões de americanos... Que devem acontecer coisas... né Semelhante. Muitas todos os dias a maioria das pessoas, alguém grande pai que escutava o programa desse cara, e achou que ele estava abusando de todo mundo. E ele estava ao vivo. É normal, só é TDAH. É, e ele estava é. ao vivo. O que, que
0: é TDAH?
2: Testona de Déficit de Atenção com é, hiperatividade. mas o cara é um
0: gênio. Eu queria ter esse TDAH
1: e ter é, essa genialidade. É, e você fez algumas perguntas para mim. Sim. E queria saber a importância de você fazer as perguntas certas. Ah, que nem bom. eu vou vender um produto, eu vou vender a minha aula. Como saber que pergunta eu vou fazer para obter a resposta para poder dar o gatilho nessa pessoa?
2: O marketing digital, diria que você tem que saber a persona que você vai estar vendendo. Então, é assim: que gatilho que você vai dar depende para quem que você está vendendo, o que, que você está vendendo, quem que vai comprar, como que vai ser. Você tem que entender o mecanismo que já funciona. Porque as pessoas procuram. O seu produto, o, que, que, elas, é, o que, que elas ganham com o seu produto, por que ela acompanharia? Por exemplo, natação criativa, só do nome que o Edu falou, alguma coisa porque mim, eu já pensei, nossa, isso é maravilhoso, porque eu falei para ele: ninguém quer ser nadador profissional, vai pouca gente, mas. Menos as, de 1%. Aí as, mães querem, as mães querem que os filhos não morram afogados. Então eu falei, se for divertido, tiver brincadeira, ir na piscina, porque ir na piscina é uma diversão. É, quando você pega aula de natação, é um saco. Eu fiz a vida, eu nado desde os quatro meses de idade. Com seis meses eu pulava na água, eu pulava todo mundo atrás. Porque achavam que o um menininho tão pequenininho né? Engatinhava, é. nem andava, já pulava na água e nadava. Então. Mas é muito chato. E a gente foi obrigado a fazer natação, e ou é pela saúde, ou a natação é um saco pra quem não tem um engajamento com o esporte. Por quê? Cansa pra cacete. Nossa, faz 25 piscinas. Nossa, me deu preguiça só de pensar. É mas vamos pra piscina brincar. Jogar polo. Brincar de bola. Tenho certeza que vai queimar caloria. Sim. Vai engajar. Ah. Vai ser divertido. Meu filho ia adorar uma vez por semana ir pra piscina brincar. De jogos educativos, mas brincar. Ah. Não ficar só nadando, que é chato. Sim, com e certeza. E é isso a natação
1: criativa? Isso. Eu trago jogos, trago <risos> brincadeiras. Maravilha trago a ludicidade, né? até o símbolo da natação criativa é um splash, que é a sensação mais gostosa da natação, é quando você pula e respinga aquela água, né?
2: E olha que ideia, é uma ideia tão simples, né? É. Como que ninguém pensou é. nisso? É, mas... é, porque se a gente
1: trazer para outros esportes, por que o futebol é tão legal? Por que a gente perde um pouco, a pessoa quer ir pro futebol? Porque na hora que você faz um gol, todo mundo te abraça. Na hora que você tira uma bola, todo mundo te abraça. Na natação, quando você bate na parede, ninguém te abraça. Exatamente. Mas quando você ganha um jogo de tabuleiro dentro da piscina, todo mundo te abraça. Mas olha,
2: olha a pergunta, todo mundo te abraça. Mas todo mundo quer ser abraçado? Tem tem que pra... Você se sente
1: importante, Isso, né?
2: mas tem que perguntar. Tem gente que não quer ser abraçada. Tem gente que quer ser reconhecido. Sim, Olha, é. ele é o é. campeão.
1: É. tal. Tá, primeiro é pódio. Verdade. Então,
2: cada sentimento que um grupo tiver, você consegue identificar ah. e trazer pra ele o que ele precisa. Então, tem um grupo que quer ser aplaudido. Então, você pode fazer, por exemplo, numa piscina, você põe várias pessoas pintadas assim, como se fosse um painel ou uma TV... E as pessoas ficam aplaudindo. Então, a pessoa que está brincando lá vai ser aplaudida. A outra, e eu gosto de subir no pódio. Aí você põe no pódio. Então, vai ter turma, você pode perceber que cada perfil comportamental vai gostar de um jeito. Mas, no final das contas, eu acho que a piscina criativa é. Todo mundo gosta de piscina e muita gente não tem em casa. Eu nasci, quando eu nasci já tinha, fazia 20 anos, sei lá, 30 anos a piscina na casa dos meus avós. Então, eu decidi, já fui fazer aula de natação por causa disso. Mas eu acredito que as pessoas adoram água, adoram natação, adoram tudo, mas odeiam ficar naquela água quente tendo que fazer não sei quantas chegadas. Claro, para quem gosta do esporte, é uma delícia, é. mas para a maioria das pessoas que só querem sobreviver, é. é um método muito antigo, né?
1: É, você que é pai, por exemplo, você já viu seu filho falar: Eu não quero mais brincar, estou cansado de brincar? Não. Ele ah, fala... não, eu já vi,
2: porque ele joga oito horas de futebol. Aí ele fala,
1: papai, não tomar aguentando, vou ficar de pé. <risos> é. Mas, mas não, não. Mas é, é difícil, mas se é. chegar e falar, eu não quero natação, eu tô cansado de natação, é tudo. Pra... Não,
2: você já viu alguma criança assim, papai, vamos na piscina? Não, 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 não. quer dizer, pai, vamos na piscina? Não. não, filho. E o filho fala, ai, tá bom, não ah, quero ir na piscina. Toda criança ama ir na água, né? Todas toda. as crianças. Por definição, só ah. quem não tem... Quem... Até os cachorros, o meu cachorro ama ir na piscina, na, na água, com o meu filho. Tem uma bagunça na água, né? Eu acho que isso incentiva muito a bagunça na água e a, e a diversão, refrescar, sabe, levar uma piscina para quem não tem.
1: E você falou um pouco da persona, do é. seu público. Então, como criar isso? E hoje a gente está nesse mundo digital aí... Que dicas você dá tá? que você é especialista também nessa é, parte e digital? Outra coisa,
0: faz um merchan aí do seu digital, se você quiser, tá? Ah,
2: verdade. Eu aceitei a, a sociedade agora, eu tenho uma agência de marketing digital também, porque faz desde 2007 que eu anuncio nas mídias e todos os meus negócios, tudo que eu fiz, sempre fui eu que fiz tudo. Algumas pessoas me ajudaram pontualmente, ah. mas eu sempre fiz toda a estrutura. Você é que nem o Renato, é, né? É, também faz tudo. faz tudo. Faz né? tudo também. tudo aí. E se precisar estudar, assim, eu não sabia mexer no WordPress tão bem. No domingo eu aprendi, na segunda-feira já tinha um site pronto. É mais ou menos assim. De press. De WordPress. Wordpress. É
0: WordPress. É, WordPress. É, eu, 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 se eu for no WordPress. Daqui a um ano, talvez eu esteja pronto. Hum. Mas aí eu tenho É verdade. Assim, para quem é lei... Que é não, assim, é, isso é uma deficiência minha. O que eu tenho facilidade de falar em público e me comunicar, eu tenho deficiência na parte de tecnologia, mas o Renato está
1: promovendo
0: um curso intensivo comigo, né, Renato? Sim.
2: Eu tenho que me conto e lá para não gastar todo o meu dinheiro no mercado livre com novidades tecnológicas todos os meses, Nossa, porque é uma jogo. delícia. Mas
1: conta aí para o nosso público que dica você daria para o é marketing, assim, marketing assim, digital. Vou promover como... a minha aula de personal. aula de personal.
2: Então, assim... A primeira coisa é, eu trabalho praticamente exclusivo com tráfego pago. Então, você põe dinheiro e patrocina. Qual que é a importância? Você tem que entender o que essas pessoas estão buscando. O que, que elas buscam quando elas já vão no personal? O que, que elas têm de defeito? O que, que o personal... Então, você tem que pegar o mercado que você quer inovar e analisar. O que, que as pessoas que estão procurando estão achando disso? Quantas coisas a gente faz que a gente fala, meu, mas os caras não se ligaram que... Isso é uma porcaria, só fazer um pouquinho diferente, que estava melhor. Então, parece ter uma institu institucionalização de algumas, algumas coisas, mas você tem que descobrir quem. Primeira coisa, assim. por definição, já existe um público de natação. E você pode fazer um marketing digital incrível e ter aí todo esse público para você. Não pode? Pode. Você pode roubar o público de todo o Carrefour, Pão de Açúcar, Paz Mendonça, sei lá, qualquer sonda e trazer para o seu novo mercado. Você não precisa criar um público novo. Então, você pode ter esse público. Então, você entendeu? Onde ele está? O que ele faz? Tipo, é um monte de mulher de 30 anos, mãe da criança que vai junto, assiste novela. Então, tipo, como eu vou falar com essas pessoas? Ah, eu vou fazer no Instagram, não vou gastar nada. Mentira. O teáfico pago é muito melhor, por dois motivos. Um que dá muito mais resultado. E outro que, assim, teáfico orgânico é uma aposta. aqui Daqui a um ano, você vai ver se deu certo. Se não deu certo, não deu certo. Não, e, e você mundo... não vai... Não vai ter retorno rápido.
1: Assim. E todo mundo fala que o orgânico não gasta dinheiro, mas é mentira. Mentira, você tá gastando gasta tempo. tempo. Isso que eu ia falar. está gastando então, tempo, está gastando dinheiro. Cara,
2: é muito mais valioso e o e tempo o... para eu fazer... É, um. Uns... Oh, hoje em é dia boa, eu faço em é. 20 minutos um site, meia hora, uma long page. Eu demorava dois dias. Aí o meu tempo é muito valioso. É. Então, o que eu queria? Que alguém fizesse para mim, enquanto eu fazia outra coisa. Então, é exatamente. O tráfico orgânico, você acha que você não... Eu trabalho hoje metade do meu tempo com marketing digital para eu mesmo ah. e metade com terapia. Porque se eu deixar o marketing digital de lado, a terapia não vai. Por quê? Legal, Porque é. Tem que divulgar. As pessoas têm muito medo. Tá vendo? Você é uma pessoa super esclarecida. E outros pacientes mesmo, eu tendo CEOs de empresas de multinacionais e tal. Essas pessoas chegam e falam, cara, eu tenho medo. Mas o cara tem sete pós-doutorado, 30 milhões de dólares na conta, e ele não sabe. É por quê? Porque foi ensinado errado para todo mundo. Legal.
0: Né? E, o Renato, a gente tá chegando praticamente no ensinamento desse nosso incrível bate-papo com esse Flávio Boque que... Flávio, é, você tem mais uma última pergunta aí? Pra,
1: pra, eu eu, eu queria que ele transcorresse porque esse é o assunto importante. Então, eu tenho a minha aula, mas não adianta a minha aula ser boa se eu não, não chego nas pessoas. Ah,
2: uma coisa importante que eu vou falar para finalizar, para a gente poder... Você falou que está terminando, é assim. Posso falar Flávio? Não.
0: É. Tá bom. <risos> é, eu posso colocar lá que é conteúdo... Não, não, não. não, não. não.
2: Então... Você gentil, tudo bem que você gosta de natação, não importa. Tudo vende na internet, o marketing digital. A resposta é tudo vende, depende do público. Então assim, qual que é o melhor da natação para vender? Pra... Não sei. Qual é a sua natação para velhinha? Vamos sentar e vamos olhar junto. Ó, as velhinhas a gente vai usar a PNL, analisar o comportamento e ver a partir desse comportamento eu dizer: se eu disser isso para as pessoas, então elas vão fazer isso então a gente tem que sentar e olhar pro público, e olhar, e não é aquela coisa pega a ficha, fica preenchendo, não peraí, vamos pensar, são crianças o que, que essas mães fazem? é só fazer perguntas, e a gente entende o que eles querem, e óbvio que sempre você olha o concorrente, o que estão fazendo comentando, daí você pode ter vários insights mas é um estudo meio observacional assim, pro marketing digital para funcionar então, a aula de profissional de natação, como faz? putz eu acho que a piscina criativa, a natação criativa é muito melhor. Eu consigo, eu engajar 50 pessoas que eu conheço a fazer natação com você só pela criativa. Então, talvez você tenha que ter pessoas que engajem, outras que tragam, promotem, pessoas que divulgam aulas, shows, aula grátis, chama todo mundo para a piscina, dia do evento da criança, não sei o que, divulga. Então,
0: a dica, na verdade, é contratar a tua agência.
2: Putz, é porque assim, a coisa que eu faço é tão autoral... Né? E falar contenta a sua agência. Não, eu tem faço muita coisinhas gente. bem baiatinhas. Então, assim. Eu gosto muito gente, de ajudar Tem Flávio pessoas.
0: que fala e diz que faz marketing digital, já tive experiências nessa, dessa área e não te trazem retorno nenhum e já conheci pessoas que vêm com gráficos, com números, sem é. estudar o mercado. é Hoje a é. gente
2: faz teste de 7 de a 10 dias. É. Fala assim, vamos fazer, Edu? Vamos. Você paga a publicidade, eu faço de graça, por 7 dias você retorna. Mas eu sei que, por exemplo, que o meu sócio ele é especialista em clínicas odontológicas. Aí você fala assim, você faz teste? Não. Por quê? Porque não vai funcionar. Ninguém vem gastar, fazer um implante... Em dois, três dias de não, um anúncio. Tem que ter uma estrutura um pouco maior é. de confiabilidade. Mas aula de natação, personal, rola, vira. Você tem que saber só como você vai falar para pessoa comprar isso. Você fala assim, quer ser quer, quer que eu seja seu personal? De jeito nenhum. Eu não quero, eu odeio personal. Entendi. Ah, não, mas espera aí. Você já pensou que você pode ficar muito mais forte? Que aqui tá. Olha, em umas duas semanas, cara já dá uma encorpada. Nossa, vamos fazer agora, Renato. Então, ele tem que saber qual é a minha dor. O que eu estou sentindo? Putz, eu queria é, ficar mais forte com a a é mais. Isso
0: é mágico. né? É. Saber a dor do, do seu cliente, né? É. Isso. Já ou saber... saber ou
2: inventar. É. Você tem que inventar
1: uma dor para é. ele. E é
2: Apple. O s... Apple inventa dor para todo mundo. Sim.
1: E não que o marketing digital está errado. que ele foi feito de forma errada. Não, com certeza. a pessoa.
0: É, na verdade, a pessoa. Não tinha a técnica e o conhecimento necessário. Porque hoje são é. muitos cursos é. que se vendem é. de marketing digital. É que o marketing digital é dividido em muitas áreas. É. Eu sou
2: especialista Mas em afropago, convenção. É, é né?
0: o que eu vou contratar você, por exemplo, para fazer sobre o meu curso, a minha mentoria, de como vencer o medo de falar em público. É impressionante. Você lança esse tema, a PNL explica, ela resolve também. Eu vi com eu atendo com, várias pessoas isso, com esse isso. E Vários. o medo é assim porque esse medo? Aí você vai na regressão, você vai na Você descobre na que um hipnose, dia a criança passou vergonha na aula de inglês é na de escola. que, de repente, você sofreu um bullying numa sala de aula... Isso, um risada que de você. você, de repente, era criativo e você foi tolido dentro da família. Não, pare mas, de falar, menino. Mas aí um monte é de momento. gente deve tá estar
2: se perguntando assim... Nossa, então o que eu faço pra não fazer isso com meus filhos? Pra poder me precaver para Não tem solução. Não tem. Sabe por quê? Porque tem gente que sofreu muito bullying e nada aconteceu. Tem gente que não sofreu nada de bullying e assistiu e ficou... Bulinizado. É. Tipo, eu fiz bullying com o Renato e você que sofreu. Porque você escutava e sofreu. É então, não dá para saber como vai ser significado. Então, dá para tratar depois. Mas é difícil, deixa para os educadores, pedagogos né definirem isso. Para mim é difícil conseguir enxergar uma fórmula mágica. E falar em mágico,
0: né? que tempo exíguo. Eu, eu por exemplo, sou contrário ao podcast de uma hora. Mas com o Flávio Bock a gente podia ter um, um longa-metragem, né? Tipo, porque, você sabe, Flávio... Eu não falei Boc... nem
2: o que eu sei fazer. Então, mas, <risos> é.
0: mas é isso foi de propósito, que nós não deixamos o Flávio Bock falar o que ele sabe fazer, além de ser um cara bacana, um cara muito simples, uma humildade em pessoa, com todo esse conhecimento, com tudo que você trouxe para gente. Nossa, é, a sua agradabilidade é natural, é faz com que a gente tenha vontade de continuar esse, essa conversa e controvérsias e, e, e bate e rebate, né, Renato? Sim. Então, uh, eu queria te pedir, Flávio, que você falasse agora como te encontrar da tua clínica, da tua, do teu marketing, digital, o seu Instagram, seus livros e por favor, onde fala.
2: eu ia falar no Tinder? Olha, assim, mas você vai encontrar
0: o, o Flávio Bock no Tinder, mas Mentira, você não, não vai, vai reconhecer o Flávio reconhecer.
2: É, onde você pode me encontrar? No meu Instagram, @flaviboque. Flávio Flávio é, Tem mais ou menos 100 mil seguidores. É que eu tenho outros que eu já lancei produto, tal. Então tá. pode ter outros que eu fiz. Lá a gente
0: público. tem as informações. Lá tem as, eu...
2: as informações. Tem meu site, chama clínica de clinicadehipnose.com sem o BR tá. ou escreve simplesmente no Google Flávio Bock e aí tem muita coisa, porque tem um blog com tudo que eu contei aqui pra vocês tem tudo no meu blog, artigo científico tudo mais, eu produzo bastante texto e tô pondo no blog lá tem uns 150 artigos é, sobre o que a gente conversou legal com, uma, com, uma, com um vocabulário muito bom que eu tenho uma parceira muito boa, chama ChatGPT, yeah. e ela me ajuda muito a escrever, muito mais gostoso, a fazer artigos muito melhores. Então, tá muito a, a legibilidade, assim a, a, tá muito friendly para você ler, sabe? É, é gostoso, muito gostoso. Né? É
0: uma, uma leitura leve. Leve, interessante. É. Para assim, todo mundo poder acompanhar.
2: Para as pessoas poderem saber, porque não é. tem essas informações do que eu falo. Ninguém, você, quando você tem dúvidas, você pergunta para quem?
1: É verdade. E Renato... <risos> Queria agradecer o público né, que acompanhou a gente. Quem teve alguma dúvida de qualquer coisa que o Flávio comentou, deixa aí nos comentários. Siga tanto o Edu Lopes Podcast quanto a Natação Criativa. Entre nos canais ali do Flávio. Queria agradecer muito quem acompanhou a gente nessa uma hora aí que passou muito rápido.
0: Mas e olha, vou dizer, hein, Flávio, vai ter que aceitar um novo convite. Um grande abraço para vocês. Flávio Bock, mais uma vez, em meu nome, em nome do Renato... Nós ficamos muito felizes de você poder compartilhar essa tua experiência de vida, essa tua alegria e sem medo de ser feliz aqui no nosso podcast. Um grande abraço, até muito a próxima. Obrigado.